0: Bienvenidos a la reunión semanal del Gremio de los Nombres, un podcast que trata de nada y de todo a la vez, donde las conversaciones más simples llevan a las conclusiones más complejas. Nosotros somos Escoria, Julián y Andrei, y el día de hoy conversaremos sobre el maestro del terror, Stephen King. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues tranquilo por allá. Muy, muy bien, chavos. Ah, pues el día de hoy voy a contarles... No tal cual una historia, sino la vida y un poco de la obra de uno de mis escritores favoritos. Creo que Julián también lo disfruta. Muy bien. Entonces, para comenzar, les platico un poco de su background, de su, de su origen, ¿no? Venga. Este, es, este escritor nació en Portland, Estados Unidos, en 1947. Ah, como algunos ya saben, logró ganarse a la crítica por obras como Carrie, Misery y It, por solo nombrar algunas de esas. Y, en lo particular, fue su peculiar estilo directo, descriptivo y ávido de explotar el terror en cosas cotidianas, lo que lo llevó a ser considerado uno de los maestros del terror moderno. Este, incluso a día de hoy sigue siendo muy valorado y una persona muy, ¿cómo decirlo?, muy estudiada en cuanto a su prosa y a la forma en la que escribe. Desde niño... Él tuvo que vivir algunas situaciones, como por ejemplo el abandono de su padre, algo muy muy latino, muy típico, muy, muy típico por estas lados. quien los dejó a él y a su hermano al cuidado de su madre. Entre las anécdotas curiosas que el propio King ha contado de su vida, es que ya cuando él era un poco mayor, estaba en el ático de su casa, este, moviendo cosas por aquí y por allá, y encontró una novela que su padre había escrito. Una novela que mandó a editoriales y nunca se la aceptaron. Oye, esa es una semejanza. Ajá. ¿Sí? Eso me gustó. Ajá. Entonces, fue ahí cuando Stephen King dijo, ah, muy, 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 muy cabrón. dejándonos, pero valías verga. Entonces, King se puso como meta personal, por así decirlo, a superar a su padre, en ese aspecto, lograr lo que él nunca había logrado que era ser publicado, ser un escritor de renombre. Uh -huh. eh, obviamente ya todo esto venía acompañado de un gusto enorme que tenía él por las cosas uh, misteriosas, cosas de terror, cosas por el estilo. Drogas. Uh, lo típico. ¿mande? Drogas. Eh, eso vino más tarde. <risa> <risa> Pero bastantes. H hubo muchas. <risa> Uh, por ejemplo, lo típico de los niños de, de aquella época era pues, ver películas en, en el cine y a él le encantaban las películas de terror. Uh, cuenta que guardaba todo su dinero de la semana para poder ir a verlas y cosas del estilo. ¿Y cómo conseguía el dinero? Desde aquí vemos que era una persona turbia. Él era cavador de tumbas. Genial. ¿A qué edad? Sí. Uh, entre los 13 y 16 años. Es suficiente para cavar tumbas. Así es, se, se dedicaba a enterrar muertos. <risa> uh, en, justo por estos tiempos se empieza a escribir y su primera obra, que era como un cuento corto, se llamaba El ladrón de tumbas adolescente. Ok, qué chido. Y, y le fue bastante bien, lo cual si su padre algún día supo eso, tuvo que haber sido una patada en los huevos. Le, le fue bien, empezó a encauzar su vida hacia escribir gracias a este pequeño cómo decirlo este pequeño éxito no ya estando en la universidad este, estuvo en muchos clubes sobre todo políticos de hecho es algo que hasta el día de hoy él mantiene es una persona con una postura política muy muy firme bastante lo que llamaríamos de izquierda no en aquellos años pues era en contra de las guerras en contra de todas esas cosas como Toda la juventud en ese entonces. Pues la gran mayoría. Siempre sí. existió la, la juventud que estaba a favor de todas esas pendejadas. <ríe> ¿Qué tiempo era? ¿Era los 60? Mm, casi los 60. Sí, más, más sí, o menos, sí, ya, ya para los favor. 60. Ella uh -huh. tenía 18 años, estaba en la universidad. Entonces, pues sí, ya. Estaban en pleno auge el, la, la era del amor. <ríe> uh, fue en la universidad donde conoce a su a una esposa, que también es escritora, se llama Tabitha Spruce. Um, tienen una hija y viven el sueño americano, ¿no? <risa> Siendo el sueño americano vivir en una casa rodante rentada. <risa> Obviamente. Obviamente. Sin aire acondicionado, ganando apenas lo mínimo en sus trabajos como maestro de inglés y un en de una lavandería. ¿André? Y un lomo de jardín. Ah, podría haberlo hecho. Tiene cara de, nuevo de jardín. <risas> ¿Tiene cara de quién? De estos de eh, Doctor Sus. Ajá. Sí. Pudo haber trabajado como botarga. Como <risas> botarga. Entonces, pues es en estos años cuando empieza a sufrir lo, lo que muchos artistas conocen, que es la frustración de no poder generar ingresos a partir de lo que te gusta. Um, entre las cosas también chistosas que hubo en el prólogo de su libro Después del Anochecer que es un recopilatorio de cuentos cortos que yo tengo, es de mis favoritos de él Ajá. en una parte narra complicaciones y vicisitudes ¿no? que vivió durante estas épocas eh, por ejemplo el hecho de que su esposa le cortó las tarjetas de crédito porque no tenía forma de pagarlas y pues tenían que sobrevivir con su con lo poco que él ganaba y además mm. de eso escribía cuentos cortos para una revista para adultos <risa> okay. entonces ah, sus, sus cuentos de terror y de cosas siniestras estaban al lado de anuncios como los que salen en, los, en las páginas esas curiosas del internet ¿no? <risa> lo que Esos quieres hacer justo de... después de tocarte es obvio obviamente <risa> <risa> leer un cuento de terror leer un cuento de terror sí, o sea, muy preciso el señor <risa> esto lo hacía encerrado en un cuartito en su casa, este, en, la, en la, el cuarto de las calderas. Entonces era como de no mames, che, güey. Pero ¿ya habían de la guardaba... casa rodante? Sí, ya estaban en un pequeño, en una pequeña casita como un departamento. Ah, okay. Pero pues igual era algo muy precario, ¿no? Sobre todo porque ya tenían dos hijos. Perfect. O sea, ya por estas épocas él ya tenía una plaza como profesor. Este, de inglés ya, ya tenía pues su, su placita, ¿no? Ya ganaba un poquito más, pero aún no les iba tan chido como debería. Entonces, este él siempre recuerda estos tiempos de escasez y de, de escribir cuando podía y todo este pedo como algo muy divertido. <risa> o sea, a él literalmente se, se pasaba horas, cuenta que no dormía mucho y cosas por el estilo por estar escribiendo. <risa> uh, y pues podía pasar horas y horas haciendo todo esto, ¿no? Entonces, en sus interminables horas escribiendo, empezó a juntar un montón de borradores eh, que iba desechando, cosa que también se nos hará muy común a, a nosotros tres, ir desechando ideas y guardándolas y archivándolas. Este, en, en mi caso el típico que las nombras, ¿no? Con diferentes, el, las carpetas de proyecto final, ahora sí, ahora sí es. Ajá, Sí, sí. ese es el bueno. <risa> Ahora sí, sí, sí. Cosas por el estilo. Ahora sí, sí, sí. Sigo a mi madre, si no. Entonces, uno de esos borradores, su esposa lo recogió del piso y era una historia sobre una chica retraída, maltratada por sus compañeros de escuela y por su madre, que era profundamente religiosa. La obra se llamaba Carrie. Eh, su esposa le preguntó sobre, oye, ¿qué onda con este libro? Y él le dijo, ah, no, es que es una... Una idea bien pendeja que se me ocurrió so, so, sobre una chava que tiene poderes especiales y se venga de todos. Y su novia le dije: No, manches está, está muy chida. Dale vueltas, trabaja más y, y mándala, ¿no? A ver si te la publican. Stephen King le hizo caso y se convirtió en el primer éxito masivo que tuvo en su carrera, su primera novela y que fue cuando literalmente dejaron de ser pobres. Qué bien. Sí, o sea, fue, fue lo que lo hizo como tocar el éxito, ¿no? Me gustaría ver ese primer borrador. A ver si realmente Era estaba tan escueto como para que él Ajá. lo desechara. Él, él, él menciona que siempre desechaba las cosas que no le satisfacían, aunque fuera una mínima cosita. O sea, okay. es muy quisquilloso. Sí. Entonces, por ejemplo, él siempre dice que si no fuera por su esposa, no tendría ni la mitad de libros publicados que tiene, porque ella es su editora. También pasó con um, el cementerio de, de mascotas, ¿no? Sí, 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 justamente. Pero ese es un poco diferente porque ese lo hizo en un rush de, de sustancias. Ok, bien. Eh, Entonces, fue a partir de esto que el éxito pues, le tocó a sus puertas, ¿no? Dejó los relatos cortos en revistas eróticas y empezó a escribir novelas. Y cada una empezó a pegar más y más que la anterior. Esto también se vio beneficiado en que Carrie Sale el libro y pocos años después Brian De Palma se interesa en hacer la película. Muy bien. Entonces, pues, su nombre se empieza a ser conocido, empieza a tener mucha demanda y pues empieza a trabajar más y más y más. <ríe> Otra cosa chistosa aquí es que sus editores en la, en la este, editorial le dijeron, güey, no puedes escribir o publicar más de un libro al año. Porque okay. tu nombre como que se quema. Así, así, así lo no, manejaba. Sí. Uh -huh. No estoy muy seguro si en la industria, en otras sí. industrias se maneja igual. Por ejemplo, ya ves este asunto de que los, muchos músicos no sacan un disco, más de un disco por año, por ejemplo, sacan un disco cada dos años. Pero tal vez la tendencia ha cambiado. Quiero decir, yo veo, por decirlo los, a los reggaetoneros, que sacan muchas canciones, Muchas, durante todo el año. Uh -huh. Sí, pero es que últimamente se perdió esta onda de sacar discos, ya es más sacar sencillos y cosas así. Eh. Pero pues sí, supongo que es algo por el estilo. Entonces, como su editorial le dijo esto, él dijo, ah, cómo chingados, ¿no? Y fue <risa> cuando se creó un seudónimo que es Richard Bachman órale Y empezó a escribir libros tanto con Stephen King como con Richard Bachman para poder llenar este, pues más que nada para poder ir sacando sus borradores no y que no se le quedaran ahí. Entonces, a la par de todo este éxito, de todo esta, este pedo masivo, llegó su adicción a las drogas. Él, antes de todo esto, no era precisamente un santo, no era nada ajeno a los vicios. Por ejemplo, él ya era muy adicto al tabaco y al alcohol, porque eran los pocos lujos que se podía como permitir, por así decirlo, con su, con su poco dinero. Y, y él mismo lo dice que son hábitos que él cargaba en su espalda como sanguijuelas. Ok. Entonces, este, ya estando con este rush de tener tanto dinero, de tener tanto, este, Um, tanto trabajo y tanta presión, pues empezó a meterle a la coca, ¿no? <ríe> a la cocaína y a otras drogas más y más y más fuertes. Es por eso que mucha gente compara su, <ríe> su carrera con el de un rockstar. Tocó el éxito y empezó a caer en espiral, ¿no? Simón. Entonces es así que justo lo que mencionabas tú de Cementerio de Mascotas. Él narra que muchos de sus libros no recuerda haberlos escrito. Por ejemplo, ah. Cuyo. El que trata del perro no sé si no. lo recuerdas Sí. ese no recuerda haberlo escrito cementerio de mascotas no recuerda haberlo escrito <risa> entre muchos otros tantos es incluso tan tanto el pedo que dice que él relaciona cada uno de esos libros con una droga en específico <risa> ok <risa> las que usaba en ese tiempo entonces es y era la esposa de, la que una... vivía no <risa> Él convulsionando <risa> en la sala diciendo, <risa> balbuceando frases y ella nomás dándole sentido escribiendo en putiza la máquina no, justamente era eso, o sea, él escribía cosas cosas horribles, esas obras como se de mascotas, es muy cruda el libro es muy muy oscuro uh -huh. tanto que incluso cuando lo mandó a su editor su editor le dijo, güey, no mames, no podemos sacar esto <risa> este, su huevo. esposa ajá, su, su esposa igual le dijo güey, esto está muy denso no, no podemos sacar este pedo güey. y este de hecho, cementerio de Mascotas salió hasta que él empezó a dejar las drogas. Mm. Porque cuando las empezó a dejar, eh, tuvo un tiempo de, ¿cómo decirlo? de estarse limpiando sí. y no podía escribir. Entonces mm -hmm. fue como de, ok, vamos a estar mandando tus, <risa> tus borradores que tienes aquí guardados, ¿no? Sí, además yo creo que asoció la, pues, la droga con la inspiración. Mm -hmm. Y uno se empieza a, a mentir a sí mismo diciendo, es que si no tomo, fumo... O inhalo tal cosa, no voy a escribir. Exactamente. Entonces, eh, estas obras son más este más erráticas, más violentas, más crudas. No significa que sean obras malas, pero sí son mucho más torcidas que las otras. Es de ahí de donde sale el pasaje infame que se me hace que ya se los he platicado a ustedes dos de la orgía infantil en eso. Sí, sí, es algo ah. muy conocido. Sí, y es un, un pasaje que yo que lo leí me quedé así como estoy bien incómodo. Entonces, este, en, durante todo ese tiempo será pues él dejando fluir su mente, ¿no? Y como venga, droga, venga. Y, y es muy curioso analizar esto porque así llegamos a uno de los tropos que ya hemos hablado en este podcast y del cual nos hemos pronunciado en contra. Esta visión de mucha gente de... ¿El dolor, el sufrimiento hacen más válido la obra de un artista? Pues la respuesta obvia es que no. De ninguna forma. El dolor, el sufrimiento y todas estas cosas negativas existen a la par del trabajo artístico. Eh, le dan influencia o lo inspiran o cosas por el estilo. Pero jamás lo hacen más o menos valioso solo por el hecho de estar ahí. Exacto. Y es como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se puede ver en diferentes... En diferentes medios, en diferentes obras, en la música, en todo, se llega a ver este tipo de cosas. Entonces, esta etapa es notablemente más oscura, más salvaje, pero aún tiene la técnica y el buen ojo que ya tenía él. Toda la violencia y todo el, el morbo que hay en esos libros sería un sinsentido sin el trabajo experto de, de King para darle una dirección clara. Sí, porque solo sería un compendio de escenas. Incómodas y grotescas. Sí. Sí, únicamente hubiera sido un gore tremendo y ya. Entonces, eh, esta adicción fue cortada por su familia. Su familia le dio un ultimátum. Le dijo: ¿te pones vergas o nos vamos? <risa> o a la verga. <risa> o a la verga. <risa> Básicamente. Entonces, pues el señor le dijo: bye bye a las drogas. Al menos, <risa> hasta que su vida, en un gi giro casi cómico, lo llevó de vuelta a las drogas en 1999 King caminaba por la banqueta cuando un conductor que estaba jugando con su perro en el carro uh, perdió el control del vehículo, se subió a la banqueta y atropelló a King, le pasó por ¿Era? encima con la camioneta le rompió una pierna completamente le destrozó una rodilla astilló su columna en nueve partes diferentes y le rompió la cadera Esto no hubiera pasado de estar inhalando coca en mi sala exactamente <risa> Quién me manda la, chingados a salir. La cocaína lo hubiera mantenido seguro, <risa> sin duda alguna. Entre el, las cosas chistosas y que hacen más graciosa esta anécdota es que el conductor, pues, obviamente cumplió un tiempo de sentencia en la cárcel, Ajá. porque pues no, esto no pasa en México, así que sí sí fue el bote. <risa> sí. Y murió unos años después de cumplir la condena, el Imagínate. 21 de septiembre, que es el día del cumpleaños de Stephen King. <risa> Oh, okay. Entonces fue como una especie de, de, de karma macabro, güey. sí. Los médicos durante aquel tiempo no fueron nada optimistas y le dijeron, güey, es posible que no vuelvas a caminar. Y lo único que él les preguntó fue como de, voy a estar postrado en una posición en la que me va a impedir, es impedir escribir. O sea, es lo único que le importaba, ¿no? Ajá. Y digo, lo entiendes, en este punto ya no era solo como es mi pasión, no güey. Ahí trago, literalmente. No, y sin caminar a qué otra cosa se va a dedicar. Exactamente. Entonces, pues, el accidente lo llevó a desarrollar una adicción, pues como no a los calmantes Este, como ya hemos visto, es una adicción bastante potente el de los el de los anestésicos, los painkillers, como el Dr. House. Como el Dr. House, con el el <risa> O, como el. La, las únicas dos palabras que recuerdo cuando me dicen doctor Howe son vicodin y Lupus. Nunca es Lupus, tú no te preocupes. Oh, nunca. <risa> o, o incluso como Boyack, que Boyack es lo que sí. lo hace caer a la verga, esa adicción a los calmantes. Eh, entonces, él mismo comenta que hay trabajos como su libro El Cazador de Sueños, Ajá. que para él es una mala novela porque fue durante este tiempo donde estaba muy metido en los calmantes. Y pues el accidente le dejó bastantes secuelas, al punto de que hoy en día sigue siendo este muy notorio. Cuando lo ves caminando o cosas así, camina como chuequito. <risa> Pero camina. <risa> sí. And anda Eso por lo, ahí. De alguna forma lo inspiró, lo ayudó para escribir este... Ah, ¿cómo se llama esa? Ah, la, la obra en donde un escritor se estrella y es cuidado por una de sus fans. ¿Cómo se llama? Misery, sí. Sí, 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 sí. sí ¿verdad? Fue, sí. Ah, sí. Fue de las cosas que lo inspiró junto a otras cosas que llegó a vivir. Sí, entonces este el escritor ha tenido muchos muchos problemas, o sea, como yo creo cualquier persona que se dedica a este tipo de medios ah uh, el escritor ha tenido muchos pedos en el aspecto de que, aparte de sus obras, como Rabia, que la escribió bajo el seudónimo de, de Richard Bachman. Uh -huh. Esa obra, les voy a decir de qué se trata y ustedes me dicen por qué gente le pasó problemas. Okay. Trata de un joven que tiene problemas en su casa, que retiene a sus compañeros de clase encerrados a punto de pistola, <risa> después de matar a golpes con un palo de golf a un maestro y a otro de un balazo. <risa> Entonces, toda la obra se desarrolla con este chavo teniendo a sus compañeros de clase en el salón y contándole sus traumas, ¿no? Okay. Entonces, es básicamente la, la, la trama de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues, como sigue siendo hoy en día, esto fue señalado como causante de masacres escolares. <risa> ah. Y lo mismo, porque hubo varias personas que le llegaron a decir, ¿no? Literalmente, hice esto porque leí el libro de Stephen King. Y de ahí me inspiré. Yo hubiera estado chingón que, que la deja confiable de no, yo no escribí eso, ahí dice Richard, yo no me llamo Richard. ¿Qué ¿Quién sabe quién era? fue? ¿Quién sabe quién fue ese puto irresponsable? Pero qué bien escribe el desgraciado. ¿Qué ¿Qué bien escribe, el desgraciado? Bien escribe, los y pues es, es como todo, ¿no? Como cuando culparon a Manson de Columbine Como cuando culparon a ¿esa última vez que fue, güey? ¿Los videojuegos? ¿Un videojuego en específico? Desde Creo que la última persona, digamos, fuera del medio De los videojuegos que culparon por una Masacre, fue uh -huh. este, Justamente este y Manson uh
1: -huh. Ya de, sido por de ahí a... sí
0: Yeah. <risa> yeah. porque antes era simplemente este, bueno, desde antes se, se tomaban, por decir Dojo's and Dragons uh -huh. lo tomaban como medio para estar culpando que los chavos se se reunían y de ahí saltaban al satanismo sí, ¿verdad? le echaron sí. mucho la culpa a Calabozas y Dragón y ahora es a los videojuegos <risa> Sí, porque jamás es culpa de su pobre control de armas o de que los jóvenes puedan tener un ambiente familiar de la chingada. No, güey, los videojuegos y los escritores de terror quieren acabar con América. Ok. América. Y también ha sido acusado de plagio en varias ocasiones. La más mm. chistosa es cuando lo acusaron de plagiar la película de Los Simpsons. Ah, cabrón. Para escribir La Cúpula. Sí, eso es una pelejada, güey. Entonces, acá justamente tengo una pequeña sección de, de datos curiosos uh, Ahorita que mencionaste tú la, la novela de Misery Esta novela uh -huh. trata del escritor Paul Sheldon Que es secuestrado por su más grande fan Esto está inspirado cuando, a, aparte de su accidente Cuando recibió un chingo de amenazas de muerte por haberse tardado seis años para publicar el cuarto libro de su saga La Torre Oscura La Torre Oscura, sí, tenía que ser Sí, la, la, la gente es muy, muy hardcore <risa> um, Entre otros otros curiosos está el hecho de que escribir cuentos cortos a él le parece una habilidad maravillosa para él es un mundo completamente diferente a escribir una novela Sí Entonces dice que a él le gustaría practicarlo más pero que esta habilidad no es como andar en bicicleta él siente que se olvida mm. entonces el, al dedicarse a escribir enteramente novelas, enteramente cosas largas él siente que ya no lo hace tan bien y justamente en este libro que les comento, después del anochecer hay varios de estos cuentos, unos viejos, unos nuevos y sí, los nuevos son mucho más largos si sí, es que ya no puede soltar la idea tan fácil Sí, lo, como que. Tiene un inicio y un final, como Amerita un cuento. Sin perdió un poco de. Sí, este, sí, perdió un poco de su habilidad de sintaxis. Ya. <ríe> um, una cosa que tengo en común con Stephen King es que tiene pie plano. <ríe> y okay. por esto fue declarado inválido para ir a la guerra. O sea, sí, no, con el accidente planes. sí podía ir, pero, pero plano no fue lo que le dijo que no. No, 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 ya, ya, ya estaba grandecito cuando fue lo, de la, lo del accidente, güey. Oh, okay. este, lo, lo de la guerra, sí, sí, fue literalmente con que no, güey, tienes pie plano y tienes miopía. Así que cómo los, ayudarte, tres, ¿cómo? los tres nos salvaríamos de ir a la guerra. Una de las cosas también que encontré es que él odió de sobremanera la adaptación fílmica de Kubrick de El Resplandor. <risa> es que creo Porque que también se... Kubrick se pasaba de vergas. Sí. Y según yo, lo llamaba ya uh -huh. como a las tres de la mañana para preguntarle cosas del libro. Y no solo cosas del libro, le preguntaba cosas personales. Una de las que más recuerda es que le llamó para preguntarle, Stephen, ¿tú crees en Dios? Vergas. <risa> Ajá, porque te... te imaginas a las 3 de la mañana así ¿qué? 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 ¿Por porque qué? según Kubrick eso le iba a dar una perspectiva diferente no sobre la obra al final de cuentas uh, los personajes de Stephen King siempre están basados en él, alguno algún otro personaje está basado en él uh -huh. eh, y en este caso en El Resplandor el personaje de Jack Torrance, oh, el, no. el padre estaba basado en él oh, porque no. Stephen Defiende la idea de que el hecho de creer que un padre o una madre van a ser buenos solo por el hecho de ser padres o madres es una falacia. Y aquí él cuenta que cuando nació su primer hijo, cuando el niño lloraba en la noche, a él le cruzaba por la cabeza y si le pongo una almohada en la cara. <risa> digo que fue muerte de cuna, esas cosas se mueren hasta porque la ves feo. Digo <risa> que fue pues mi seudónimo, yo no fui, fue el otro. Yo vez. no fui, fue Richard <risa> McMahon. <fue Richard risa> Sí, el, el Richard Batman es el ah, en las maquinitas cuando seleccionas el mismo jugador para los dos y le sí, cambian de color, más el color. Ajá, ese, ese. <risa> es, es Stephen King, pero con los lentes de otro color. Entonces, para él este personaje era se como los quita muy y importante. se los pone así como de <risa> Richard Stephen, Richard Stephen, Richard Stephen, exactamente. <risa> para él este. Este personaje de Jack Torrance era muy importante porque pues, se identificaba mucho con él y Kubrick lo cambió por completo. O sea, el personaje que vimos de Jack Nicholson no es para nada el Jack Torrance del libro. Oh. Y uno de sus mayores pedos fue que le dijo, güey, he visto varias películas de Jack Nicholson y actúa igual en todas. <risa> um, sí. Um, una curiosidad un poco más triste es que su madre todo el tiempo lo, lo apoyó, incluso cuando ya no vivía con ella y estaba casado uh -huh. al grado de que ella dejaba de comer para poderle mandar dinero oh. muy lamentablemente ella murió antes de la publicación de Kerry entonces jamás llegó a ver esta, al, el éxito de su hijo y su hijo nunca pudo compartir este éxito con ella Ah, eso está muy feo. Eso está muy, muy culero. <risa> yo, un poco como conclusión eh, personal, es que, sin lugar a dudas, Stephen King es, por sí mismo, un nombre poderoso. Es, es un nombre que te evoca inmediatamente ciertas cosas. Para sí. mí, directamente, algunas pesadillas y también las ambiciones literarias que, que yo llego a tener, ¿no? Personalmente, siempre he visto con admiración cómo esta persona es capaz de brindar. Suspenso a los escenarios Más cotidianos eso. ¿Cómo es capaz de... ¿Ajá? Sí, eso es lo que más lo distingue Sí, exacto, el hecho de ser capaz de Convertir una tranquila calle de Maine uh -huh. En Estados Unidos, porque le mama Escribir cosas sobre Maine <risa> En el escenario para monstruos Ancestrales, entidades cósmicas Espectros perversos Y demás Pero para uh -huh. mí, lo realmente aterrador Que hay en sus obras, no es lo sobrenatural sino lo terrenal, lo que es explicable, lo que es intimidantemente tangible. Cosas que él retrata también como un padre abusivo, un fanático obsesivo, ¿Sí? una pareja manipuladora. Sin duda alguna, el humano tiene una naturaleza misteriosa y muy perro siniestra. rabioso. Un perro rabioso. <risa> sí, bueno, te cagas. Sí. <risa> sí, si ves un pinche Rod Wilde rabioso, sí dices no. <risa> Entonces, este, él tiene muy claro la naturaleza siniestra del ser humano. Pero algo que a mí siempre me ha parecido fantástico de él es que también sabe mostrar luz, sabe mostrar esperanza, usualmente a través de ojos inocentes. Muchos de los héroes de los libros de Stephen King suelen ser niños. Niños o, o gente con un corazón puro. ¿no? Sí. A, fin, a final de cuentas no deja de resonar el ideal infantil de que hay solución porque la bondad siempre existe en el mundo y es difícil por supuesto que es difícil siempre tiene que ser más difícil ser bueno y eso es algo que su obra maneja de forma magistral al menos para mí entonces sí sin duda es uno de los escritores que yo más, más he admirado Tanto su forma de escribir como, pues, su vida en general es como curiosa, ¿no? Sí, es como un el gran ejemplo del, del escritor. Exacto. Sí, o sea, es, es lo, lo que les comentaba hace rato, es este pedo de, del artista, de problemas de drogadicción, problemas de X o Y, o sea, bien o mal ha vivido una montaña rusa el Stephen. Sí, porque como que engloba todos esos clichés que uno piensa cuando hablas sobre una persona artística. Uh -huh. Como que va a tener ciertos vicios, va a tener ciertos traumas. Y quienes no llegan a entenderlo piensan que al adoptar esas actitudes es volverse un poco más artistas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, lo, es, es lo que justo lo que mencionaba. Lo llegan a ver como algo más valioso, como algo más sí. más cabrón, ¿no? <ríe> uh, por ejemplo, no sé, este. En, en toda este. Esta. ¿Cómo decirlo? Esta historia que, que les platiqué. ¿Hubo algo que te llamara especialmente la atención, Julián? Además de todo este pedo de. de los accidentes y de las drogas. La, la, la farlopa pues eran cosas que más o menos ya conocía pero no me llamó mucho la atención esos detalles de que lo atropellaran, que se le muriera el güey que lo atropella en su cumpleaños, eso eso <risa> es lo que no marca y yo creo que lo ha de tener muy presente el señor sí, yo, yo creo que sí Ajá. y es justamente porque muchas veces de esas anécdotas es cuando de donde se toma la inspiración para uh -huh. desenvolver una trama Sí, o sea, al final de cuentas todas estas cosas lo que te, te inspira a ser sí. weas, ¿no? <risa> a, a crear una novela, a crear un personaje. Y eso lo une un poco más con su método de, de escritura, uh -huh. con como lo decías, con lo terrenal, con uh -huh. lo verídico que puede llegar a pasar. <risa> Exactamente. Y también está el hecho de que sea una persona como muy política. Que sí se, sí se ve en varias de sus obras. Yo creo que lo chido de él es que no deja que este pedo domine tal cual. O sea, no es como que toda la obra trate de eso. Sí. Pero sí, sí tiene un cierto renombre. Por ejemplo, en este libro de cuentos cortos hay uno que trata sobre el 911. Y no lo hace de una forma patriótica, no lo hace de una forma de, ay, es que es una tragedia para el país, ¿no? Uh -huh. trata la tragedia a nivel personal ¿Mm? o sea, como decir güey, es que los que estamos sufriendo es la gente que lo vivió, ¿no? o la gente que estuvo cerca ¿Sí? no es tanto una cuestión de banderas sí, no es un Va orgullo lastimado, sino una una experiencia traumática uh -huh. exactamente es este mucho este pedo de ¿Cómo decirlo? Los medios y los Estados Unidos en general lo, lo ponen mucho como la mayor tragedia del mundo, ¿no? Sí. sí, obviamente. Son re hipócritas esos güeyes. No es como que hayan soltado dos bombas atómicas. No, 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 para nada. Ellos son bien, bien buen pedo. Y siempre lo han sido. Claro. N nuestros vecinitos del norte. Y justamente sus... Ah, otra cosa también que no mencioné. Ajá. Es que él está muy discuido en sus películas. O sea, en las películas que hacen de sus obras, él, él tiene mucho que ver. O sea, él, él es consultor de la gran mayoría. Pues él dirigió eso, unas, creo, ¿no? Dirigió, dirigió una. unas que son muy malas. Sí, sí, son muy malas. Ni siquiera recuerdo cómo se llama. No, ni yo. Pero es de las tantas muestras de que este. Tienes que saber escribir. un Millón. Para dirigir una película. Sí. Es algo totalmente no es, diferente. Sí, que es como, lo, como ya lo hemos hablado de esta Jacob Rowling. Con el. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el pedo. Con las de. Animales Fantásticos. Que no son para nada. Este. Buenas en el aspecto de dirección. Ajá, en el aspecto cinematográfico. Uh -huh. Y por ejemplo, de las películas que, que sí le han gustado de sus obras, está por mencionar solo una, las nuevas versiones de It, eso. Ah, qué bueno. <risa> sí, la, pues, de, el, que... la de Curry, ¿sí le gustó? Sí, también. <risa> ah, qué bueno. También. Le, digo, aparte me imagino que es el, la, la emoción, ¿no? De que es tu primera tu primer libro famoso y que sí. lo hagan película. Yo me imagino que aunque la, la actúe o marcha parro, te emocionas, güey. <risa> ¿Te, ¿Te imaginas una historia duda? Me miedo. Tuda? Me dio miedo, güey. Marcha <risa> Parro. Este <risa> verano. En, en en la la novela del Julián <risa> No, sí, güey Es una cosa horrible ese señor <risa> Pero También Las nuevas de It le gustaron un chingo Le Le mamaron <risa> La del carro, ¿cómo se llama? Ah, verga ¿cómo se llama Creo que también carro, le gustaba eh, Porque la hizo de palma también Según yo uh -huh. <risa> No, no me acuerdo, pero es de un carro diabólico, básicamente. Que se enamora de su dueño y luego lo odia. Sí, sí, sí. Ay, güey. No recuerdo qué, qué película es, pero sí, sí, o sea, el nombre no lo recuerdo. Pero sí sé qué sí. película es. La, la de Cuyo creo que también... Bueno, es que sí es un problema, güey, porque sus obras son muy largas. Muchas. Entonces es un pedo tratar de adaptarlas. Pero han adaptado muchas, también me acuerdo de sí, una, no me acuerdo de su nombre, pero es de unos güeyes un grupo de amigos que se va a acampar cerca de un lago, se van a una balsa que está en medio del lago y son acechados por una masa este, como de uh -huh. petróleo que está viva y se los empieza a comer. Ajá. Pero no mm, me acuerdo tampoco recuerdo era. el nombre. Pero, de hecho, él tiene el récord Guinness de ser el autor con más obras adaptadas a cine. Uh -huh. Son 28 películas. Muy buenas. Uh -huh. Contando, pues, las dos más recientes de eso. La de Cementerio de Mascotas. De hecho, creo que con esa ya son 29. Con y también la de la, la Torre Oscura. Es que ah, está Sí. <risa> <risa> Supongo que esa no le, ha de, no le ha de haber gustado. Sí, no manches. Este también, otra cosa curiosa de este señor es que le gusta mucho la música, es un rockero barra metalero. En muchos de sus libros habla mucho de, de bandas, de metálica, de cosas por el estilo. Qué chido. Sí, al, hoy tiene su, su banda y también se habla de que escribió un musical, solo que creo que nunca lo han publicado: uh, un, un, un musical sobre fantasmas. Y el seudónimo que dijiste es el único que se le conoce, ¿no? Porque este me imagino, me imagino se que se le, le conoce. ha de tener otros. Yo supongo que sí, pero por, por este momento es el único que, que ha dado a conocer tal cual. <risa> este lo que también yo lo sigo en Twitter y ju justo lo, lo que hablé, pues, de que el señor es muy, muy político. <risa> le tira mucha caca a Donald Trump. <risa> Oh, claro, lo, lo, lo odia con, con todo su corazón Por ejemplo Algunos de sus tweets es Mi nueva novela de horror se trata de, de un hombre Naranja que dirige Una nación y algunas personas Quieren que gane Entonces por pues, decirlo y siempre le tira Siempre le tira y como ya es que este es, El señor no sabe Aceptar una crítica el, el señor Trump. Ajá. Pues igual le, le ha tirado una que otra pedradilla al, al Mr. King. Como bueno, si era eso era es... Ajá, exactamente. Como si no supiera que la gente lo odia. Pero bueno, esta fue la, la historia hasta el día de hoy. Stephen King, uno de los mayores escritores del terror, un maestro del terror de hecho, nombrado así junto a nombres como Lovecraft junto a nombres como Edgar Allan Poe algo que sin duda es un halago bien cabrón Sí. el, el hecho de que te tengan así no, ya es la la meta, ser como Stephen King en cuanto a sus obras, a su reconocimiento como escritor Sí, es que yo creo que justamente como artista buscas generarte un nombre, ¿no? Sí. Una firma de autor, tal vez. Como, o, o al menos cuando es, ¿cómo decirlo? Un, un arte que va firmado con tu nombre, tal cual. Porque pues, también nos ha platicado Marco de este tipo de, de trabajo en el que no es tanto una onda de, mirenme, soy el compositor de tal o soy, sí. soy el guitarrista de tal, sino hacer la música en función a, a la obra Ahí me imagino que ya es un poco diferente la onda pues que no es el nombre principal que aparece sobre todo los títulos sí, pues sobre todo bueno, no, es que no, no estoy muy seguro por ejemplo, ya ves Hans Zimmer que sí. es como muy reconocido y es buscado precisamente por su estilo Sí, pero me refiero, por decir, cuando empieza la película, uh -huh. no es el primer nombre que ves. ¿Mm? y sí, tienes razón. Y en cuanto vea, lee su libro, el único nombre que está ahí es el autor. Por eso que uh -huh. es un poquito más fácil de relacionarlo. Sí, 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 eso tienes razón. <risa> pero bueno, esta, como les digo, fue la historia hasta, hasta la fecha de Stephen King. Eh, no sé qué les haya parecido. Muy bien. Me gustó mucho esos, este, datos que no, que no conocía. <risa> Digamos, pues, ¿cuál es, di, ¿cuál dirías que es tu obra favorita de Stephen King? Mi obra favorita de Stephen King creo que es eso. <risa> eso. Es sí. una obra bastante variada. Y digo, aunque la escribió en su rush de drogas y, y tiene cosas bien fumadas, <risa> este. La tortuga, amigo. La, la tortuga, tortuga amigos, <risa> Definitivamente mantiene esta estructura de que, que lo caracteriza tanto, ¿no? El terror descriptivo, el terror en lo, lo habitual. Sí. Es el, justo lo que les platiqué, este pedo de... Y aterrizarlo Exactamente en eso, en un pueblo pequeño. Ajá, y, y al, que el algo que hace mucho... Una entidad en sí. Eso me gusta mucho. Sí, 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 el, el hecho de que el pueblo es una, un personaje más, sí. realmente. En algún momento me gustaría hablar a fondo de esa obra. Tal, tal vez en un peligro de spoilers más adelante, pero si sí es muy largo. Estaría <risa> muy bien. Sí, sí, sí tiene muchas, muchas cosas. Pero sí, creo que ese es mi libro favorito de él. Este, En cuestión de adaptaciones, ¿cuál adaptación es la que más te ha llegado a gustar a ti? Adaptaciones. Pues es que no he leído mucho de él, pero uh -huh. sería la de. Este Misery. Misery. Sí, sí, muy buena. Es que me gustó mucho, sobre todo por la actuación de uh -huh. ay, la actriz. Es, sí, sí, sí. La que es la, la villana. La, sí, la, la señora Bates. La señora Bates. Porque ajá. la he visto en otras películas y no puedo dejar de, de mirar a su personaje en Misery. Sí, de, y yo, de, de ver a hey, la enfermera. Ajá y aunque sé que en, tal vez en otra película está siendo como la un personaje bueno, por decirlo uh -huh. no puedo confiar en ella, <ríe> y si me la ahora <ríe> en persona le tendría miedo porque hizo una muy buena interpretación ahí. Sí, es a mí lo que me pasa con este güey el que sale en Bastardos sin Gloria que es Hans Landa Ajá, sí. Igual, lo veo en otra película y no puedo confiar en él <ríe> Como en Django como en Django, por ejemplo. Ahí va full bueno. Ajá. Ah, o sea, o... En, en... Ajá. Tiene una cara de maldito el güey. Sí. Y, y él lo sabe, o sea, y es un actorazo. Es que o justamente sea, en... pidió, bueno, cuando este, Cuenti Tarantino le dijo que si quería estar en la película de Django uh -huh. este, le dijo, pero solo si mi personaje va a ser full bueno. Que no <risa> va a ser nada malo. Le dijo, Sí, Simón. Pero en realidad sigue siendo un antihéroe. Sí, es que yo, yo creo que ya escribes personajes para el actor, ¿no? Sí, sí De cierta padre. forma. Ya, ya ya escribes el personaje tal cual para este güey y dices, bueno, este vato como que no te la van a creer. También el es, que me es... gustó mucho su interpretación es el actor que hizo de, de Pennywise en las nuevas películas. Sí. Eh... Bill Scasgar. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, muy, muy bueno.
1: La sí, actuación de todos
0: los niños fue muy buena. Sí, güey. Realmente le atinaron muy bien al cast en, en esa película. Uh -huh. Sí, fue incluso mucho mejor que. Para mí, al menos la actuación de los niños fue mejor que en Stranger Things. Digo, ¿sí? también es muy buena, son los mismos mocosos. Pinches niños talentosos <risa> Casi. Bueno, el único que está de Stranger Things es el nomás el... Ah, es sí, cierto, ¿verdad? El... el de los lentes. Ah. Este... ¿Cómo se llama? El Richie. Richie, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, es algo a considerar, ¿no? El hecho de que son niños muy muy talentosos y que, que realmente antes no veías eso. O sea, antes no había tantos niños actores que fueran tan destacables. No, no tanto. Aunque no sé cómo se llama el actor, pero el que hizo en la del resplandor, el niño, lo hizo sí. muy bien. Ah, es que curiosamente, güey, al niño nunca le enseñaron ninguna de las escenas perturbadoras, grotescas. Ajá. grotescas. El, el niño dice que él vio la película ya hasta que tenía como 16 años y que cuando él era niño y le preguntaban, oye, ¿qué hiciste en tu verano? Ah, este filmé una película aburrida sobre un hotel. <risa> O sea, Kubrick lo supo manejar de tal forma que el niño nunca estuviera expuesto a estas cosas horribles que estaban pasando alrededor. Vaya. sí es no una tuvo la cordura de alguien en ese set? <risa> es una cortesía que no esperarías Stanley Kubrick. Sí. Uno diría que iba a traumar al niño. <risa> Yo me imagino que era más por el hecho de evitar demandas o algo así. <risa> Pero pues sí, o sea, literalmente eh, también es pues una cuestión muy cabrona. Yo, un dato curioso de esa película uh -huh. es que hostigaba mucho a la actriz que hacía de la esposa de... De, de Jack. Jack. Ajá. Ajá. La hostigaba cabrón y amenazaba a todo el grupo de actores y de de todos los que trabajaban ahí en la película de que no le hablaran o si no los iba a despedir. Uh -huh. y, sí, para meterla en este ajá. papel de estar aislada de aislada. Esta zona y todo este pedo. Y según yo no me acuerdo, era un rumor. Este uh -huh. Nicholson contribuyó un poco en eso al tratarlo un poco mal para que el miedo que le tuviera a Jack fuera más real. Sí. Y se <risa> nota yeah, mucho, sobre weird. todo en esa escena cuando están subiendo las escaleras. Sí. Y que le están diciendo, dame el bat, dame el bat. Y, <risa> y realmente ella soltó un golpe para, para alejarlo. Sí, ves, pues, el. el el llanto que se le ve, neta, es, es sí. cierto, es real, porque esa escena, Kubrick los hizo repetirla un número pendejo de veces, güey, ahorita no lo recuerdo, pero los hizo repetirlo muchísimas veces, hasta el punto donde ella ya estaba quebrada completamente. O esa escena donde se muestra que Jack solo ha escrito una misma frase, en ah, hojas no. y hojas y hojas, las mandó a escribir realmente a una <ríe> asistente que tenía, yo creo. Sí, güey, al, al pasante. Al pasante al equipo de producción. Sí. Habrá, habrá que hablar de, de Kubrick en el siguiente. Sí, sí, sí. Re Realmente es una claro. persona muy interesante. <risa> y que da, da para un chingo. <risa> Pero bueno, amigos, esta ha sido la historia de Stephen King, uno de los escritores más prolíficos de nuestra era. Si no han leído nada de él, denle una checada. Hay libros que no están tan largos. Misery, por ejemplo, no está tan largo. Uh, pueden buscar este libro de se llama Después del Anochecer, y hay otro que se llama Antes del Atardecer, estos dos libros son de cuentos cortos, uh, que les sirven para adentrarse realmente en el mundo del escritor y vean eh, las adaptaciones y sí, la la mayoría son muy buenas sí, uh, ya en los comentarios quienes hayan visto ya varias que nos digan, ¿quién les parece mejor Pennywise? ¿el de la serie de los 90? ¿o Bill Skazgar de las películas del 2017? También dejes en comentarios sea. lo que quisieran ver. ¿a ¿Qué otro autor quisieran conocer a fondo o reconocer? Sí. ¿Qué, ¿Qué otro autor? ¿Qué otra historia? ¿Qué otras cosas les gustaría que abordáramos? Eh, como siempre, ya saben que los leemos. Les agradecemos por escucharnos. Estamos en todas las plataformas. Y, pues, como siempre, muchísimas gracias y buenas noches. Denle like a lo que tenga que darle like. compártalo si les gustó. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.